0: رح اقدم لكم انا سليم سلامه الموسم الرابع من بودكاست ما العمل من انتاج صوت رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين على امل انه نفهم هالرحله المعقده من حياتنا كبشر بعيدا عن فكره اننا بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك بنختتم الموسم الرابع من بودكاست ما العمل بالحديث عن عدو العمل الاول البطاله بحسب المرصد العمال الاردني بعام 2020 لحاله خسر 140 الف شخص وظائفهم بالاردن بالوقت اللي بيعاني فيه ما يقارب نص الشباب والشابات من البطاله خلال هالحلقه ايضا رح نذكر بالثلاثيات الثلاث اللي انتجناها خلال هالموسم ورح نناقش ارتباط البطاله بكل جانب طرحناه وتحدثنا فيه عن تجارب العمال والعاملات بمختلف القطاعات بالثلاثيه الاولى من هالموسم، حكينا عن ومع العاملات والعمال المهاجرين واوضاعهم العماليه في الاردن، واللي بيشغلوا حسب غرفه تجاره عمان، نسب بتوصل ببعض المجالات لاضعاف نسب العمال والعاملات الاردنيين والاردنيات. خلال استماعنا لقصص ضيوفنا الثلاث، قدرنا انه ناخذ فكره عن التحديات يلي ممكن انه يتعرض لها العمال والعاملات المهاجرين، من انتهاك وسلب لحقوقهم وخداعهم بالعقود والنصب عليهم او ابتزازهم. والمتاجرة فيهم واستغلال طاقاتهم البشرية وببعض الأحيان الاعتداء عليهم بشتى الطرق والأساليب وبالإضافة لكل هالتحديات بنلاقي إنه البطالة كمان هي إضافة تانية للتحديات والمخاوف يلي ممكن إنه يمر فيها العاملات والعمال المهاجرين كثير منا ممكن يتساءل ويفكر إنه كيف ممكن لحدا هاجر من بلده إنه ينطبق عليه هذا المبدأ والجواب إنه ببلد مثل الأردن البطالة متصاعدة فيها بشكل كبير بصفوف العاملات والعمال الأردنيين بتلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات مستمرة من شأنها تقليص أعداد العاملات والعمال المهاجرين، خصوصاً اللي بيعتبروا مخالفين لقوانين العمل في المملكة المادة 12 من قانون العمل بتمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا تم ضبطه أو ضبطها وهم مش حاصلين على تصريح عمل أو تم استخدامهم عند صاحب عمل غير صاحب العمل المصرح لهم بالشغل عندهم أو إذا استخدمهم صاحب العمل بمهنة غير المهنة المصرح لهم أنهم يشتغلوا فيها بنلاحظ هون كيف العقوبة بتقع بشكل كامل على العامل أو العامله المهاجرة وعقاب صاحب العمل بيكون فقط بترحيل الإيد العامل اللي عنده بالإضافة إلى أن العامله أو العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيرهم ما بجوز استخدامهم أو استخدامهم مرة تانية قبل ما يمر ثلاث سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير بالنسبة للعمال المهاجرة في القطاع الزراعي تحديداً، في بداية سنة 2021، وعدت الحكومة القطاع الزراعي بتخفيض رسوم تصاريح استخدام العمال المهاجرة للعمل في الزراعة، واللي بتبلغ حالياً حوالي 735 دولار، لتصير حسب طلب اتحاد المزارعين 452 دولار، بالإضافة للسماح باستقدام الأيدي العاملة من الخارج لعدم توفر الأيدي العاملة المحلية. هالنقطة بتخلينا بحاجة لتوضيح جانب مهم من أنواع البطالة في الأردن، اللي ما بتقتصر فقط على عدم وجود فرصة العمل بالنسبة للمنتدى الاقتصادي الأردني أنواع البطالة في الأردن متنوعة وبتشمل كل من البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية واللي بتكون ناتجة عن دورية النظام الرأسمالي اللي بتنتقل بشكل مستمر بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية اللي بينتج عنها إيقاف التوظيف والتنفيس عن الأزمة عن طريق تسريح العمال النوع الثاني هو البطالة الاحتكاكية وهي عبارة عن التوقف المؤقت للعمال والعاملات عن العمل بسبب الانتقال من وظيفة لوظيفة تانية أو بسبب البحث عن وظيفة تانية أو استكمال الدراسة وإلى آخره في عندنا كمان البطالة السلوكية وهي البطالة الناجمة عن امتناع ورفض القوى العاملة بأغلب الأوقات المحلية عن المشاركة في العملية الانتاجية والانخراط بوظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهاي الوظائف في عندنا كمان البطالة المستوردة وهي البطالة اللي بتواجه جزء من القوة العاملة المحلية بقطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية أو المهاجرة بهذا القطاع مثل قطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات بهمني هون كمان أنوه لآخر قرارات وزارة العمل الأردنية بالنسبة للعمال المصرية بالتحديد وزير العمل الأردني أكد على ضرورة اطلاع أصحاب العمل على القرارات اللي نصتها الوزارة ويلي راح تساهم بضبط الأيدي العاملة المهاجرة اللي بدورها بتساعد بالنهوض بالاقتصاد الأردني وعلى هذا الأساس تم إلغاء الشروط اللي كانت بتنطبق بحال انتقل العامل أو العاملة من غير الأردنيين من عمل لعمل تاني واقتصرت على الحصول على براءة الذمة فقط تم أيضاً السماح للعاملات والعمال من غير الأردنيين من الاستفادة من قرار تصويب أوضاعهم العمالية من غير ما يكونوا مضطرين إنهم يحصلوا على موافقة صاحب العمل السابق بالإضافة للسماح لأصحاب العمل بأنهم يستخدموا العمال الغير أردنية من دون ما يتقيدوا بأي نسبة كل هالتسهيلات من شأنها المساعدة بتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال وإعطاء الفرصة للعاملات والعمال المهاجرين بأنهم إما يرجعوا ليكملوا شغلهم أو يتقدموا على فرص عمل جديدة لكن السؤال هون كيف ممكن هالقرارات تصب كمان بمصلحة العاملات والعمال الأردنيين يلي عم يواجهوا مشكلة البطالة المستوردة يلي ذكرتها قبل شوي؟ رح اتطرق لتفاصيل اعمق خلال الحلقة لحتى احاول شرح هذا الجانب. بالثلاثية الثانية انتقلنا من الحديث عن العمالة المهاجرة للحديث عن اثار جائحة كورونا بعد مرور أكثر من سنة ونص على بدايتها. كلنا بنعرف إنه تقريبا ما في ولا قطاع أو محل أو مشروع أو شركة صغيرة كانت أو كبيرة إلا وتضررت من الجائحة وتبعاتها للأسف. مش بس الأعمال تسكرت وخسرت. وانما بيوت كاملة تسكرت وأحوال معيشية تبدلت أحياناً للأبد بثلاثيتنا قررنا نركز على ثلاث قطاعات مهمة من بين هالقطاعات وهي قطاع السياحة، قطاع الزراعة، وقطاع التعليم سجلت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية ستين إغلاق لشركات سياحية بمطلع شهر 11 سند 2020 بعد ما عجزت هالشركات عن أنها تدفع التزاماتها المالية للموظفين ايجارات المكاتب والضمان الاجتماعي وغيرها من النفقات التشغيليه. بالاردن في تقريبا 800 مكتب مسجل للسياحه والسفر. واللي بيشغلوا بحدود ال 10,000 موظف وموظفه، 95% منهم اردنيين. ومثل ما سمعنا عن قصه علاء وغيره من الادلاء السياحيين والعاملين والعاملات بالفنادق، اغلبهم صاروا وما زالوا مهددين بانهم يتم تسريحهم من اعمالهم وانضمامهم لصفوف العاطلين عن العمل في حال استمرت جائحة كورونا على مستوى العالم وتوقفت السياحة. طبعا مش بس الجائحة لحالها بتسبب تهديد مباشر بخسارة هاي الوظائف، وإنما القرارات والقوانين يلي بتصدرها حكومة كل بلد واللي من المفترض إنها تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر وكبير. بشهر 11 2020، قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر إنه في عدد كبير من المكاتب السياحية مش قادرين يدفعوا رواتب 50% من الموظفين والموظفات يلي عندهم. وأشارت الجمعية كمان إنه التوقف التام عن العمل لشركات السياحة والسفر يلي استمر تقريباً لمدة عشر أشهر بسبب جائحة كورونا تسبب بعدم قدرة الشركات على إبقاء موظفينها وموظفاتها ودفع رواتبهم بالإضافة لعدم قدرة هاي الشركات أو المكاتب عن دفع أجارات مكاتبهم أو تسديد قروضهم الشهرية للبنوك ولاحقاً بنفس الشهر كان في 150 مكتب مهدد بالإغلاق واللي كانت بتتمركز مشاكلهم بارتفاع التكلفة التشغيلية على القطاع من ايجارات للمعارض ورواتب للموظفين والتزامات ماليه للبنوك والمؤسسات الحكوميه وغيرها بالاضافه كمان لعدم قدره هاي الشركات انها تحصل على تسهيلات ماليه وقروض بنكيه بسبب تعثرهم قبل ما يتم فتح باب المساعدات والتسهيلات المشكله انه قطاع المكاتب السياحيه بشغل تقريبا 30 قطاع تجاري مساند لعمله اهمها الفنادق والمطاعم والمواقع السياحيه ومحلات بيع القطع التراثيه وشركات النقل السياحي والأدلاء السياحيين وغيرها من القطاعات اللي تعطلت بتعطل عمل المكاتب السياحية خلينا بس نذكر أنه عم نحكي عن قطاع السياحة يلي هو عصب الأردن وأحد أهم مصادر دخلها القومي انخفض دخل الأردن من السياحة من 4.1 مليار دينار بسنة 2019 لمليار دينار بسنة 2020 أعداد هائلة من المنشآت الفندقية المسجلة والمرخصة توقفت تماماً عن العمل خلال هالأزمة اما فنادق النجمه والنجمتين والشقق الفندقيه، نسبه اشغالها خلال كورونا وصلت لحد 0%. اما بالنسبه لقطاع الزراعه، اصغينا خلال هالموسم لمزارعين ومزارعات واصحاب مزارع بمنطقه غور المزرعه وهم بيحكوا عن خسائرهم الماديه والمعنويه والتحديات اللي واجهتهم خلال الجائحه واللي بعدها مستمره لليوم. بحسب رئيس اتحاد مزارعين وادي الأردن عدنان خدام القطاع الزراعي بالأردن وصل لأسوأ مرحلة بتاريخه وصار كثير من المزارعين يفكروا بشكل جدي بهجرة أراضيهم بسبب الخسائر الكبيرة اللي تعرضوا لها بسبب أزمة كورونا واللي نتج عنها إغلاق أسواق تصديرية مهمة وانخفاض الأسعار لمستويات مش مسبوقة ما بتغطي الكلف خسائر المزارعين لحد شهر 9 سنت 2020 تقدرت بعشرات الملايين من الدولارات ومن المتوقع أنها ترتفع كمان وكمان بسبب الأضرار. واللي بيزيد على كل هاي الخسائر أنه القطاع الزراعي بيعاني كمان من نقص كبير في الأيدي العاملة نتيجة لتخفيض تصريح العمل للعاملات والعمال المهاجرين. الإشي الملفت اللي بتعلق بالعمال المهاجرة بالقطاع الزراعي وترحيلها هو كيف توضح أنه الأعمال اللي كان يقوم فيها العاملة والعامل المهاجر هي أعمال شاقة وغير منصفة. العاملات والعمال المهاجرين كانوا يشتغلوا بكل إشي بيتعلق بالأعمال الزراعية. من حراثه لري وقطف وجمع المحاصيل وحتى حراسه الارض. لكن لما اختفى هذا النوع من العمال، اجت محله العماله المحليه، ويلي رفضوا تماما انهم يقوموا بكل هاي الاعمال، بل طالبوا العاملات والعمال المحليين بانه يتم دفع اجره عن كل عمل من هدول بشكل منفصل عن الثاني. طبعا هذا المفروض يكون المنطق، على الاقل مقابل الرواتب القليله يلي بيتم استغلال العماله المهاجره فيها، واللي بتشكل نسبتها 60% من مجمل الايادي العامله بهذا القطاع. ومش بس هيك، هذا النقص، نقص العمالة الزراعية سواء المهاجرة يلي عم يتم ترحيلها أو عدم السماح إلها بالرجوع، أو المحلية يلي رفضت تشتغل بأسعار زهيدة وغير منصفة، كله أدى لعجز عدد كبير من أصحاب المزارع بأنهم يبدأوا بعمليات تجهيز الأرض للزراعة، لأنهم كانوا مشغولين بالتفتيش عن عمالة محلية بتناسب ظروف صاحب المزرعة، والرفض يلي كان موجود عند كثير من هالعمال المحليين مثل ما حكيت قبل شوي، شكل تحدي كبير عند أصحاب المزارع وإنتاجية أراضيهم. اما بالنسبه لقطاع التعليم قمنا بالإصغاء لطلاب وطالبات اول ثانوي وتوجيهي من مدارس مختلفه بالاردن واللي ذكروا لنا مخاوفهم وظروفهم التعليميه يلي بلشت باطول اضراب للمعلمين بتاريخ الاردن وانتهت بمشاكل جائحه كورونا وقرارات الحكومه للحد منها واللي اثرت وما زالت بتاثر بشكل كبير على قطاع التعليم سواء معلمين ومعلمات طلاب وطالبات او حتى اصحاب مدارس ومؤسسات تعليميه قطاع التعليم بالاردن بيضم 3600 مدرسه خاصه ورياض اطفال وبشغل حوالي 56000 ألف عامل كبدت جائحة كورونا المدارس الخاصة خسائر كبيرة بسبب انتقال الطلبة لمدارس حكومية بعد التحول للتعلم عن بعد الإشي اللي أدى لضرر مادي كبير لهالمدارس والمعلمات والمعلمين اللي بيشتغلوا فيها حسب نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر السوراني مئات المدارس الخاصة ما جددت رخصها لحد اليوم وبيترافق هالإشي مع انخفاض نسبة التسجيل يلي وصلت لحد 40% مقارنة بالسنة الماضية طبعا السبب الرئيسي بانخفاض التسجيل بالمدارس الخاصة هاي السنة انه ما في ملامح واضحة لكيف رح يكون شكل العام الدراسي الجديد بظل الوضع الوبائي اللي ما زال قائم بسبب جائحة كورونا، بالاضافة لخوف الاهالي من الرجوع للتعلم عن بعد يلي بنظرهم ما رح يكون أحسن خطوة بيعملوها لو سجلوا أبنائهم وبناتهم بمدارس خاصة من الممكن جدا انهم ما يداوموا فيها أساسا، والشيء اللي بيزيد على الإقبال على هيك قرارات هو الوضع المادي المتردي لأغلب الناس والعائلات والأوضاع المعيشية الصعبة بشكل عام. كل هاي العوامل أدت لعدم قدرة المدارس على أنها تسدد رواتب العاملين والعاملات فيها سواء كانوا معلمين ومعلمات أو إداريين وإداريات وحتى كمان عدم القدرة على تزديد التزامات مالية تانية بتتعلق بأجار المباني اللي فيها هاي المدارس وغيرها الإشياء اللي خلى فرصة استمرارية هاي المدارس وفرصة العمل اللي بتوفرها ضئيل وأحياناً مستحيل الثلاثية الأخيرة بهالموسم كانت مخصصة لتسليط الضوء على جانبين الجانب الأول هو حقنا بالطريق العام والرصيف والمواصلات العامة وقدرتنا على الوصول والتنقل من وإلى أماكن الإنتاج والعمل والجانب الثاني إجا كنوع من الإصغاء لأصحاب مبادرات وشركات بتشتغل على تطوير وتحسين وضع المواصلات العامة والطريق ويلي بيعتمدوا بشغلهم بالدرجة الأولى على جهود فردية وجهود وخبرات متطوعين ومتطوعات حكينا عن البسطات والأسواق الشعبية والأوضاع العمالية والمعيشية للعاملين فيها واتطرقنا بالحلقتين ما قبل الأخيرة والأخيرة لنسمع عن شركة الأردن المهيأ ومبادرة مع النصل المعنيتين بالحق في الوصول لكل أفراد المجتمع سواء كانوا نساء أو رجال ذوي إعاقة حركية أو أي إعاقة تانية وسكان المحافظات الأقل تطوير والأبعد عن مراكز المدن والأعمال لما نفكر نحكي عن فرص الحصول على وظيفة وبعدها فرص الوصول لهاي الوظيفة عند الأشخاص ذوي الإعاقة بنلاقي أنه في مجموعة تشريعات كرست على مدى السنوات كثير من الممارسات الفردية والمؤسسية الظالمة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة واللي بدورها ساهمت بإقصائهم عن سوق العمل على سبيل المثال الشروط اللي بيتضمنها نظام اللجان الطبية اللي صدر بسنة 1977 اشترط توفر اللياقة الصحية بالمتقدمين والمتقدمات للعمل في القطاع العام واللي بالنتيجه بيحرم لليوم عدد كبير من الاشخاص ذوي الاعاقه من الشغل بالوظائف الشاغره من اهم اسباب بطاله ذوي الاعاقه كمان هو ضعف قناعه معظم اصحاب الاعمال بقدراتهم وعدم توفير الادوات المساندة لهم ببيئه العمل بسبب ارتفاع تكلفتها غير طبعا انخفاض اجورهم وعدم شعورهم بالامان الوظيفي والاستقرار كل هذا بيعتبر من ابرز التحديات اللي بيواجهها الاشخاص ذوي الاعاقه في مكان العمل واللي بالنتيجه بيمنعهم من العمل وبيتسبب ببطالتهم وغير هيك من أهم الأسباب اللي بتوقف كمان بوجه الأشخاص ذوي الإعاقة من إنهم يلاقوا شغل هي المواقف السلبية اللي موجودة عند كثير من أصحاب العمل تجاه ذوي الإعاقة، والافتراء عليهم بإنه عطائهم ضئيل، بالإضافة لقلة تواجد مراكز التأهيل والمساندة في الأردن، وصعوبة المواصلات وعدم توفر الوسائط اللي بتساهم بدورها توظيف ذوي الإعاقة، غير تدني الرواتب والأجور المدفوعة لهم واللي هي فعليا ما بتكفي لتغطي تكاليف الاحتياجات الضرورية للحياة اليومية. طبعا هاي المشاكل وانعدام المسهلات والامان بالوصول للعمل والتواجد فيه بتخلي كثير من الاهالي يتشكل عندهم نوع من التحفظ على الاعمال اللي بتقدمها مؤسسات التاهيل والتشغيل لابنائهم وبناتهم، خاصه ذوي الاعاقه الذهنيه. التحفظ بيجي بسبب الخوف عليهم من التعرض للاستغلال وسوء المعامله، بالاضافه لرفض بعضهم للاعمال البسيطه اللي ما بتتناسب مع المستوى الاجتماعي لابنائهم وبناتهم من ذوي الاعاقه. وللاسف حتى بعد ما يحصل الاشخاص ذوي الاعاقه على الوظيفه اللي بضل في الخوف والهاجس من أنهم رح يكونوا دايماً الحلقة الأضعف ومن أوائل الأشخاص اللي بتم الاستغناء عن خدماتهم في حالة خربة وضع مكان العمل بحجة أنه ذوي الإعاقة مش قادرين أنهم ينفذوا مهام معينة وإلى آخرهم من الحجج المش مش مبنية على أي واقع أو حقيقة وبالنتيجة بنلاقي أنه الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا في الأردن من مصاعب في مجال العمل والحصول على الوظيفة واللي بتكون مرتبطة إما بالجانب القانوني أو بالممارسات العملية داخل مكان العمل خلينا ننتقل لنحكي عن كيف بيساهم الوضع العام لشبكه المواصلات بالاردن ببطاله النساء. بينت رئيسه ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني تغريد فيسي انه العوامل الرئيسيه والمفصليه اللي بتضعف مشاركه المراه الاردنيه اقتصاديا بسوق العمل كثيره، وبمقدمتها تكاليف اجور النقل والعادات والتقاليد السائده بالمجتمع وتدني الاجور. الحد الادنى للاجور غير كافي ابدا للمواطنين، خصوصا بظل الغلاء المعيشي والتضخم يلي بنعيشه كل يوم. بالواقع نسبة مشاركة النساء بسوق العمل اتراوحت في العشرين سنة الأخيرة ما بين 14% ل 15% وهي من أقل المعدلات في الوطن العربي حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية بتقول التقديرات أنه محدودية الوصول لنقل عام فاعل وآمن بيشكل أكبر عقبة أمام مشاركة المرأة في سوق العمل في البلدان اللي بتقل أو بتنعدم فيها هاي الوسائل وبالنتيجة بتقلل من احتمالية مشاركة المرأة اقتصاديا بنسبة 16.5% جائحة كورونا كمان أثرت بشكل سلبي على سيدات الأعمال لأن أغلبهم مشاريعهم يا إما صغيرة أو متناهية الصغر وأعمالهم مش بس الضررت وإنما اضطروا أنهم يغلقوها أو ينهوها بسبب نقص السيولة وصعوبة حصولهم على تمويل خصوصاً أنه بهيك ظروف أنواع الدعم هاي بالذات هي من أوائل الأشياء يلي بتقوم الجهات المعنية بإيقافها من جانب تاني بعيد عن أثار جائحة كورونا تدني أجور النساء مقارنة مع أجور الرجال أي الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيم المتساوية وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنة وعدم توفر حضانات لأطفال العاملات وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها جميعها بتستنزف معظم الأجور اللي بتتقاضاها النساء أما بالنسبة للعمال والعاملات وظروف وصولهم للعمل حسب المحافظات اللي بيعيشوا فيها وبعدها عن مركز الوظائف بنلاقي إنه في الأردن تصدرت محافظة الطفيلة قائمة المحافظات الأردنية بأعلى نسبة بطالة في عام 2020 ويلي وصلت لحت 28.5% محافظة معان إجت في المرتبة الثانية وبعدها العاصمة عمان وبعدها عجلون اللي وصلت لنسبة 25% كشفت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في الأردن أنه عدم توفر خدمات النقل العام في المناطق النائية بيحرم سكانها من فرص العمل لصعوبة الوصول إلها ورغم هيك كثير من الشباب والشابات بيقبلوا أنهم يشتغلوا بمهن ورواتب غير عادلة رغم تآكل دخلهم الشهري المستمر بسبب تكلفة النقل والسبب بقبول هاي الأعمال والظروف هو التخلص من وصمة عاطل عن العمل يلي بالنتيجة بيحد من قدرة كثير من الشباب والشابات على التعايش مع الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة وبيحرمهم من تلبية جزء كبير من احتياجاتهم وسائل النقل السيئة بخدماتها والمرتفعة بتكاليفها من العوامل اللي بتأدي لارتفاع الفقر والبطالة في المجتمعات خاصة بظل غياب منظومة نقل متكاملة بينقصها الحداثة والتطور والتنوع بيوضح الخبير الاقتصادي محمد البشير انه استنزاف كلف النقل للدخل تبع المواطنين اللي بتعتبر متدني اصلا بيساهم برفع معدل الفقر. <تصفيق> بنهايه هالحلقه بنكون وصلنا لختام بودكاست مال عمل، واللي رافقناكم فيه على مدار شهرين، حاولنا فيهم نغطي قضايا وتجارب وقصص عن ومع العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين بالاردن. على أمل أنه فهمنا لهالمرحلة المعقدة من حياتنا يساعدنا نفهم كيف ممكن نتقدم لها ونتقدم فيها ونحمي حالنا وغيرنا من دواماتها ونكون دائما متذكرين أنه ظروف عملنا مش وحدة ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقات أو تتابعوا حلقات جديدة من برامج تانية عبر جميع منصات البودكاست كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة من البحث بيان عروري، من التحرير صابرين طه من هندسة الصوت محمود أبو ندى، والنشر والتواصل أشرفت عليه مرام النبالي وبيان حبيب. بودكاست من إنتاج صوت.